ons gaan verochend met mekaar saamlees uit Jona uit, die boek Jona en ons gaan lees vanaf uh, hoofstuk, ons gaan lees in hoofstuk 4 vanaf vers 1 gaan ons met mekaar saamlees maar goed, voor ons lees, kom ons bid samen ons vraag vir die Heere met ons te praat almachtige Heere Vader dankie dat u hier by ons is verochend, dankie dat ons die teenwoordigheid so op een praktische manier ook ons sien dier die water en ook later dier die wijn en die brood praat met ons dier die gees inspireer vir ons, leef ons oortuig vir ons verochend van u wil, geef ons hart vir mense geef ons hart ook vir mense sy nood Amen Jona 4 en ons lees vanaf vers 1 Nou, hier is die laaste hoofstuk van die, van die profeet Jonas sy boek. Nou, jylle sal onthou, wie was Jonas geweest? God roep om, om na die mens in Nineveh toe te gaan, om vir hulle te sê, God gaan hulle uitwis. En dan besluit Jonas, hy, denk jy, dis een goeie idee nie, en hy vat die precies die teenwoordgestelle pad, en hy gaan die ander richting in, en dan kom daar een groot vis voorbij, slik om in, en vat om terug, en Jonas sê, ok, ok, ek gee op, ek sal gaan, en dan gaan hy nou na Nineveh toe, en hy stap daar in die stad, en hy sê die vorige gedeelte, die stad was drie daas een stap wijd gewees, en hy stap so een dag in, en hy vlieg hy om, en hy het nou klaar met sy werk, hy is nou klaar met die lot, en die boek Jonas is vol ironie, dit is amper of die skrywer so hier en daar vir ons een bykie knip oog, oor die snaakse goed wat hierdie ou aanvang, en wat Jona doen, en die ironie tussen sy reaksie, en die ander ouwens, en die matroose, en die ouwens, en Nineveese reaksie, nou kom ons lees hier, hieroor was Jona baie ontevrede, en hy het baie kwaad geword, dis nou, omdat die mens in Nineveese tot bekeering kom, hy het tot die Heere gebid en gesê, ach Heere, ek het dit geweet, toe ek nog in my land was, daarom het ek recht in die begin, na Tarsus toe gevlug, Ek het geweet, is een genadig en een barmhartige God, langmoedig en vol liefde. Jy sien makkelijk af van die straf wat jy aangekondig het. Laat my liever sterf, Heere, want dit is my beter om te sterf, as om te lewe. As jy nou ooit een drama queen gesien het, dan is het nou hierdie Jona. Hy is nou net sy levens gereed, Heere, vis. Hy het nou net gesien hoe jylle stad tot bekeering kom, en jy sê, Heere, laat ek liever maar sterwe. Daar is my geen hoop nie. Toe vraag die Heere vir hom, het jy reed om kwaad te word? Jona, Jona is toe die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom een skerm gebouw. Hy het daaronder in die skadewee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Heere God een komkommerplant opkom en het het boe oor Jona gerank om skadewee te gee vir sy kop en hom van sy misnoe te bevry. En Jona was baie blij oor sy komkommerplant. Nou weet ek nou nie of jylle lief is van komkommers nie, maar dit het hom opgewonde gemaakt. Hier ook komkommerplant wat daar gegroeid. Die volgende morgen met dagbreek laat God toe een worm kom. En dit het aan die komkommerplant gevreed, so dat het verdroog het. Toe die son opkom, het God een skroeiende sterk wind uit die oost te laat opkom. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om maar liever te te sterf, hy het gesê, dis my beter om te sterf, as om te lewe, nou, dag sy son, toe, tymel die 
heeltemal in een, hy sit daar aan klaar steen en been. Toe vraag God vir Jona, het jy reden om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het reden genoeg, ek is bezig om te sterf. Dit is een baie warm son gewees. Die Heere het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit oor nacht opgekom, oor nacht het, is het dood. Maar ek mag nie besorg wees, oor die stad Ninevee nie. Een stad, waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat recht of verkeerd is nie. En ook nog baie dieren. En daar eindig die boek van Jona. So, dit is so half bykie frustrerende einde, en ek dink my baie van die flieks wat dees daar baie gewild is, jy sit met spanning, kyk die hele fliek. Jy sien hoe die held bezig is om allemaal te wen, en dan op die laaste oomlik, dan eeuwenskielik is allemaal doodgeskiet, en allemaal leda, en die titels begin rol, en is die hol gevoel wat jy het, jy sit nou vir twee ure met gespanne verwachting, en kyk, dat hier die goeie sal seefier, en slechte omstandighede, dat die mooi sal gebeur, dat jy goed sal voer die leven, en jouself en die mensdom, en dan eindig dit, op so'n simpel manier, een dramatische boek, van een vis, van matroese, van een mens wat gereed word, op een boonatierlijke manier, en dan eindig die boek met, mag ek nie besorg wees, oor die mense in die stad, en ook nog oor die dieren nie, wat gaan hier aan, hoekom, hoekom eindig hier die boek, met so'n vraagteken, wat hang, oor Jonas' kop, een vraagteken wat hang oor wat hier aan die gebeur is. Maar hierdie vraagteken is die hart van dit wat in die boek van Jona aan die gebeur is. Want hierdie vraag, wat van die mense van hierdie stad, het iets van die harte van dit wat in Israel sy harte geleef het, ontbloot. Wat van die mense van hierdie stad het het Jonas' hart kom ontbloot? God vraag hierdie vraag vir Jona, omdat dit die kern van Jonas' probleem aanspreek. Wat van die mense van hierdie stad? Wat gebeur die som? Jona het so halfrede gehad om nie van hierdie mense van Ninevee te hou nie. Ninevee het die Assyriërs geblein. Die Assyriërs was in die tyd van Jona die ouwens gewees wat so'n bykie dominant was in die wereld. Hy het allemaal opgevoeter. En onder andere hier so tussen 740-722 voor Christus kom die Assyriërs en hulle vernietig eerst die Assyriërs achter die Samaritaanse stede. Toe kom vernietig hulle die hele noordelike reik. Nou Oostraad was op stadium in twee gedeel in die suidelike reik en die noordelike reik in tien stamme en twee stamme, hulle verlietig die hele noordelike reik, daar aan niks van hulle oorblij nie. Ons lees nooit die van hulle nie. Nou roep God vir Jona en sê, hierdie ouwe is wat julle soveel moeilikheid gegeet, ek gaan hulle nou uitwis, weens hulle ongerechtigheid, weens al die boosheid wat daar gebeur het. Selfs die buitenbijbelse skryvers, skryf vir hoe boos hierdie Assyriërs was, hulle was een rechtige narelot geweest en dit is om jy sal verwacht dat Jona so'n bykie een lekker aan hom so gehaat het, om te dink dat ek kan nou na hierdie lot gaan en vir hulle gaan vingerwees, en sê, nou het jylle moeilikheid, 
Jy het nou die verkeerde ook kwaad gemaakt. Maar nie, Jona nie. Hy vlug eers, later gaan hy wel in die stad en preek so afhartig vir hulle. En dan gebeur hierdie ongelooflike ding, dat hierdie bose lot komt tot bekering. Hy het nie eers in die hele stad gegaan, hy het nie so allemaal gepreek nie, maar, maar die teenwoordigheid van die levende God in hulle stad, draai iets in hulle. Die mense, die leiers, allemaal kom tot bekering. En dan wil God hierdie ouwe spaar, maar dis nie wat Jona wil heen. Dis nie die beeld wat hy van God het, want God moet hierdie ouwe wat ongerechtig is, wat zondig is, moet hy straf, hy moet hulle uitwis. Dis die prentjie wat Jona aan sy kop gehad het. Dis die beeld van God. As jy verkeerd doen, het jy moeilikheid. En Jona sy kop was daar nie enige ruimte vir hierdie ouwens om tot bekering te kom nie. En sy hart was daar net oordeel gewees oor hierdie stad. Hy kon in sy hart nie verby die onrecht van hierdie ouwens sien en die mense en hulle levens en hulle harte raak sien wat in hierdie stad vernietig sou word nie. En dit is so ironies. Dit is so, so, so teen oor dit wat ons oor die algemeen leer van profete in die Bijbel. Gewoonlik roep God die profete, dan gaan praat hy met mense, dan kom hulle tot bekering, dan is hy blij, want dit was hy doel gewees, hy het met hulle gaan praat, so dat hulle juist tot bekering moet kom. Nou gaan Jona, hy praat met die ouwens, hy doen het alvaardig, die wonderwerk gebeur, hulle kom tot bekering, en dan is hy kwaad. Geeltemal teen dit in, wat ons gewoonlik verwacht. Ons het kleer, profete ken as mense wat moed het, wat braaf is, wat na by God lewe. Nie hierdie ou nie. Hy is bekommerd oor een komkommerplant. Die contrast in hierdie gedeelte is so duidelik tussen dit wat Jona doen en die stadse mense. Tussen dit wat die matrose doen en Jona's reaksie. Jona vlug weg van God af, hy kom op die skip, daar kom een storm, dan sê hy vir hulle, ek gee op, drama queen wat hy is, gooi my man die see. En dan sê die matroose, nie wacht, ons kan dit nie doen nie, hulle pleit by God, die huidense matroose pleit by God om Jonas' leven te spaar. En Jonas is een wat van God wil wegkom. En die stad kom ons, man van God sit op die berg en kla oor God nie die stad vernietig nie. Die huidense stad kom tot bekering, draai hulle levens om ongelooflik die contraste in die boek van Jona. Opvallend, hy laaste vers, waar God vir Jona sê, Jona, hier is 120.000 mense wat nie recht en verkeerd ken nie. En sommige van die bybelverklaarders sê vir ons, dit like of dit een spreekwoord is, wat verwijs na kinders in die stad. Dat is 120.000 mense wat nog nie kan onderscheid is na recht en verkeerd nie. Hy het nie een keese dis in dit wat recht of verkeerd is, in die stad gebeur nie. En is net daar. Nou wil jy hee, ek moet hierdie lot vernietig. En jy is bekommerd oor een bykie son, op jou kop. Jona, God is bezig om vir Jona, ietsie van sy hart, te wees. Want Jona, ken nie God sy hart nie. Hier is een profetische boek, maar dit is een profetische boek met een 
met de snaakse draai. In eerste plek moet ons profetiese boeken verstaan, ons het betekent hier die gedachte van een profeet, is iemand wat die onbekende van die toekomst bekend maak, soos, ek het een profetie ontvang gestraan, dat die All Blacks gaan wen vir ochend, jylle sal sien volgende week een goeie profeet ek is, of ek nog ons is praat, maar dis nie wat oor profetie gegaan het hier nie, profetie was gewees om Godse wil bekend te maak aan die mense van hulle tyd, soms het het beteken dat die dat die profeet moet sê, God gaan jylle vernietig, of God gaan jylle straf oor jylle onrecht, maar dan was het die voorspelling geweest, en dan was het een waarschuwing oor die realiteit, van dit wat hulle bezig is om te doen. Maar die profeetse taak was, om Godse wil bekend te maak, en dan is hierdie, dan is hierdie verrassende uh, lijn, wat die boek inslaan. Die verrassing dat mense tot bekering kom, wat jy dit nie van verwacht het nie. Maar ook die verrassende reactie, van Jona, maar boor het alles een verrassende nieuwe vaarshoek wat ons op Godse hart sien. Baie keer dan lees ons in die oud testament en sal ons mekaar sê, God was dan maar harde ouwe in die oud testament gewees. Ons lees van, van hierdie moord en doodslag, ons lees hoe hy jylle klomp uitgewis het en dan kry ons half hierdie perceptie van God. Maar dit was maar een hoekie gewees van dit, die perceptie wat mense van God gehad het, wat hulle ervaar het van God. Hier kom God en hy wees een nieuwe stikkie van sy hart vir hierdie mense. Ons probeer so baie keer vir God vastvang in ons boksie en sê, God kan net lief wees vir hierdie soort mense en nie vir daai nie. God lyk sus of hy lyk so, of ons kan hom vastpen in ons prentjie van hoe hy lyk. God is te groe daarvoor. Ons sien maar ten dele, ons sien maar een deelkie van hom, ons ontdek maar facette van hom. Die Bijbel kom openbaar vir ons die belangrikste facette van God, maar nog lang nie alles nie. En Jona moet leer dat sy prentje van God was verkeerd gewees. God kom wees vir hom sy hart vir mense. Hy kom wees vir hom sy hart selfs vir mense wat sy eie volk bedreig het, wat hulle doodgemaak het. Hy wees sy hart vir mense wat, wat sy vijande is. Wat alles doen teen oor dit waarvoor God staan. En is opvallend dat ons in hierdie boek God op verrassende plekke raak loop. Daar waar ons om nie verwacht nie. In die harte van die matroose. Daar kry ons vir God. Daar pleit hulle tot God. Daar sien ons barmhartigheid in die harte van die matroose. Ons vind om daar in die heidense stad waar mense hulle levens omkeer. Maar ons soek om in die hart van Jona. Ons soek om in die hart van die Israelite vir wie hierdie boek iets moet sê. Want God het die hart vir mense. God het die hart vir mense, sy liefde vir mense is groter as enig iets anders, hy wil mense nabij hom hee, hy wil hee, hulle moet hulle harte na hom toe draai, hulle wil hee, hy wil hee, hulle moet hom ken. Daarom kom hy telkens weer terug, begin hy by die skepping met die verhouding met die mens, en dan stier hy sy profete om weer mense nader te trek, op einde stier hy sy sien, hy los sy gees, en hy hou aan aan mense sy harte klop, want hy sê, Hy soek vir my en vir jou, maar vir elkeene wat op jou aarde lewe. En dit bring ons by Romeine 12, 
verlede keer, die vorige zondag het ons Romeine 12, sy eerste klompie verse tot by vers 13 gelees, waar het gegaan het oor dit wat hier moet gebeur onder ons as gelovig is. Vanaf vers 13 af, van 14 af aan, praat Paulus oor ons verantwoordelijkheid as gelovig is, teen oor die wat buiten ons staan, buiten die kerk staan. Want die eenheid staan, een kenmerk van die kerk is, dat die kerk is daar terwille, nie terwille van die wat binnen in die kerk is nie, maar terwille van die wat nog daar buiten is. En dit moet ons verstaan, want as ons, as ons dink die kerk is terwille van ons, dan gaan het heel tyd oor ons behoeftes, en is ek gelukkig, as ek nie gelukkig, waarvan hou ek, waarvan hou ek nie. As ons verstaan dat die kerk is die plek waar ons toegerust moet word, om hier die hart van God vir mense te gaan wees, dan begin ons preenkie en ons verwachtinge van kerk wees, eeuwenskielik verander. Wat sê Paulus in Romeine 12? Hy sê, Seen jylle vervolgers, ja seen jylle, moet jylle nie vervloek nie, wees bly saam met die wat bly is, treer saam met die wat treer, wees eensgesind onder mekaar, moet nie hooghartig wees nie, maar skaar jylle by die nederig is, moet nie eiewees wees nie, moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind ten oor alle mense, as het moendlik is, sover het van jylle afhang, leef in vrede met alle mense, moet nie self raak nie my geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God, Daar staan immers geskrywe, dit is my recht om te straf. Ek sal vergeld, sê die Heere. As jou vijand honger is, gee hom iets om te eet. As hy doors is, gee hom iets om te drink. Want door dit te doen, maak jou om vierhooi van skamte. Moe nie jou dier die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Gaan so teen oor die die waardes wat in die wereld lewe, as iemand jou te nakom, dan kry jy hom terug. As iemand iets van jou vat, dan vat jy die dubbel terug. Paulus sê, ons gaan een verskil maak in die wereld, as ons het kan recht kry om die harte van mense raak te sien. Want God kom wees vir ons in die eerste plek sy hart. Hy wees vir ons, wat is sy hart vir mense? Hy wees vir ons, hoe lyk sy hart vir ons? Hoe kom het ons vir hom leer ken, omdat hy vir ons lief is, en sy sien vir ons gestuur het? Maar so voel hy oor alle mense. En hy wil hy ons met sy beeld vertoon. Het sê vir Jona, Jona, Jy het my liefde leer ken. Jy is deel van my volk vir baie jare. Ek red jou uit die dood uit. Maar nou het jy nie hart oor vir die wat verloore gaan nie. God soek mense wat die selfde hart het, vir die wat rondom hulle leef, saam met hulle werk, ons familie, ons vriende, ons collega's. Hy soek, hy soek mense, wat hartseer is, oor mense wat verloore gaan. Hy soek mense, wie sy ma pijn, as hulle hoor van mense wat honger lei. Hy soek mense wat huil, as hulle sien dat ander, Treer, want dan kry ons een hart vir mense. 
Dan staan ons nie meer op een afstand en kyk na leiding nie, maar ons begin saam met mense pad stap ook in hulle leiding. Dat is wat God doen. Dat is waarom ons vandag hier sit, dit is ook om die kerk gegroe het van een persoon tot miljoene gelovig is recht oor die wereld vir oogend. Dit is ook om die kerk gegroe het van een man wat in Galilea rondgestap het tot honderde duisende kerke waar vir oogend gelovig is saamkom in die Heere aan bid. Hoe gaan ons dit doen? Ons dink betekie dat dit een ingewikkelde strategie moet wees, hoe ons moet dink oor sending werk en hoe ons mense moet bearbeid. En hier hoe nie is, dat het nie so is nie, het is nie ingewikkeld nie. Ons het baie keer gedink aan die wereld so dat ons leef in een christelike samenleving. En verlang was het so gewees, dat ons tussen baie gelovig is geleef het. En, en die kerk het naderhand nie meer sy taak gesien rondom om nie, Ons het nou besluit, ons gaan nou ons resources, ons geld en ons energie stuur, vir daar die ver ouwens, wat nog nie die Heere ken nie. Maar hier hoe nie het gebeur, dat die ver het nabij gekom. Ons hoef nie meer ver te gaan, om iemand te kry, wat nie die Heere ken nie. Ons kan maar net, na die bure te stap. Ons kan maar net, met die persoon langs ons aan die tafel praat. Om iemand te kry, wat nie die Heere ken nie. Die wereld waar die Heere nodig het, het nabij gekom. Het hier tussen ons kom woon. En daarom moet die visie van die kerk sky van daar ver, na daar ver en die nabij. En is ons taak om met mense gemeenskap te bou, met mense pad te begin stap. So paar jaar geleden het die voordag gehad om met sendelinge recht dier Indie te besoek. En het my opgeval, hoe Hoe doen hulle hulle werk daar? Mens dink met die keer sendeling in India, hy moet seker iwerse plek hee wat hy sondag preek en mense bearbeid en vir hulle die evangelie bring. En hier hoe nie is, dat hulle leef tussen mense. En daar is die plek wat hulle sondag gaan preek nie. Hulle leef daar tussen die mense wat rondom hulle bly. Hulle het mense wat saam met hulle werk. Hulle maak vriende met hulle kinders sy ouwers. Spencer en Karen van die Wald, wat ek nou met die besonder leer ken het, werd na al die hele klompe jare daar. Karen het, het Oerdo geleer, en dan gaan sy, dan gaan lees sy bybel vir een ou Hindutani, wat nie meer self kan lees nie. Spencer help uit, vir die plaaslike kinderhuis. Hulle is nie daarom vir mense te preek nie, hulle is daarom saam met mense te lewe. Precies dit, wat ons ook kan doen. Verhoudingsbouw, vriendskapbouw, vertrouwebouw. En as hy verhouding sterk genoeg is, gaan daar een dag kom, wat mense vir ons gaan begin vragen, maar wat leef van jou? Wat gaan aan jou? Gloe jy? Hoe verstaan jy die goed? Hoekom maak jy die goed vir jou sin? Dat maak jy vir my sin nie. En dan moet ons die geest ook vertrouw, om dier ons en in ons te werk. Om mense sy harte, vir God te win. Ons hoef jy slim argumente te heen nie. Ons kan maar net vertel wat die Heere in ons levens doen. Die vraag wat die Heere vir Jona vraag, hang oor ons koppe ook vandag. Wat van hierdie stadse mense? Wat van die mense wat rondom ons woon en werk? Het ons nog hard vir hulle, treer ons oor hulle. Wat is oor die Heere oor hulle dink? Die Heere sy hart is stikkend, omdat hulle om nie ken nie. 
en hulle uitdaag om daar die hart van die te deel. Krijg weer een hart vir mense. Krijg weer een hart vir hierdie stad, sy mense. Amen. Amachtige Vader, Heere, ons, ons probeer so hard om u te verstaan, maar steeds sien ons my elke keer net facette van u, sien ons verskillende hoekies van u, dan denk ons, ons sien jylle prentje, en vergewe ons daarvoor, Heere. Vergewe ons, dat ons so baie u probeer in een boksie sit, en, en dink dat u genade net groot genoeg is vir, vir een sekere lot mense. Dat u genade net, genoeg is vir mense wat soos ons lyk, of soos ons dink, of soos ons praat, maar die Heere, die hart is groot, en die genade is wijd. Jy kom dier die Seen Jesus Christus, en, en jy maak het vir ons moendlik om jy te ken. Heere, help vir ons om uit daar die liefde te lewe, opgewonde te wees oor jy hart vir ons en vir mense, Geef ons een hart vir die ouwens rondom ons, vir hierdie stadse mense. Geef vir ons oe wat hulle nood en hulle behoefte raak sien. Help vir ons om voorbij hulle bravade, hulle argumente, jare sy weerstand hier evangelie te kyk en, en achter dit alles, mens raak te sien wat die behoefte het aan hoop, behoefte het aan troos, behoefte het aan redding. Heren, mag ons gemeente een licht wees, wat skyn, in een wereld wat soms donker is. Mag ons gemeente wees, wat omgee, mag hierdie omgee, ons motiveer, om in die gang te kom, om handen uit te steek, en hoop te bring, Heere Vader, ons dankie vir, vir soveel genade wat jy in ons levens uitstort. Heere, ons dankie dat, dat Lein Marco verochend hier by ons kan wees. Dankie vir die goeie nies wat hulle ook gekry het hierdie week met die toetsen en dat het goed gaan moet om. Dankie dat, dat jy vir Barne en Annerien ook dier een donker tyd gedraad. Heere, ons bid dat jy steeds met hulle as gesin ook sal wees, vir hulle nie besonder sal vasse. Ons bid, vir Karel de Tooi, wat baie ernstig siek is, vir sy gesin ook, dra vir hulle, en troosie vir hulle. Heer, ons bid uh, vir soveel ouwerpare, waaran in die afgelopen tyd hartseer was, na miskrame, en, en swangerskappe, wat nie uitgewerk het nie. Ons bid dat jy sal troos en berusting bring, dat jy voorsien, sal voorsien ook, aan die behoeftes wat daar ook is, in, in ouwerharte. Heer, dankie dat ons hierdie dinge vir jy kan kom neerlee, en kan weet dat ons levens en ook ons gemeente is in die hand en veilig by u. Amen.